1: Микрофону Владимир Варсобин и, да, Николай Стариков. 18 марта истекает срок действия зерновой сделки. а Это значит, что, э, что снова идут разговоры, что она не будет продлена. И, в общем-то, такие сигналы сейчас идут из Кремля. Николай, как вы думаете, какое будущее вот этого договора?
2: Ну, я хотел бы напомнить, что такое зерновая сделка, это когда зерно с территории украинского государства всевозможными путями, в основном морским, попадает в Турцию и через Турцию дальше идет в Европу. Это первое. С другой стороны, суда, которые вывозят это зерно, они точно так же приходят в Турцию. Там они должны и досматриваются некой комиссией, которая состоит из российских и турецких представителей, после чего эти суда должны быть пустыми, отправляются в Одессу, где загружаются зерном. Вот как бы суть этого. Турция увеличивает свою значимость, получает зерно для дальнейшей перепродажи. ООН отчитывается, что оно помогает голодающим, потому что Почему-то получается, что только если украинское зерно не будет выведено, все умрут с голоду. Как нам рассказывают западные газеты, свиньи в Испании получают корм, потому что именно это украинское зерно отправляется туда на корм свиньям, что вызывает массу вопросов не только у нас с вами, но и у европейских граждан. А вот то, что должно происходить для России, оно, судя по информации, которую наши же дипломаты и политики озвучивают, это не происходит. Я напомню вам, условия зерновой сделки, помимо того, что мы сказали, это снятие всех барьеров на доступ российского зерна на мировой рынок. И этого не происходит. Есть статистика, что зерна больше стали вывозить с территории России. Но не все барьеры, не все проблемы решены. Мягко, если сказать. Это первое. Второе. Президент Россия несколько месяцев назад заявил, что в качестве доброй воли Россия бесплатно готова отправить определенные запасы удобрений в страны Африки для того, чтобы там не падала урожайность. Так вот, эти удобрения и ныне там, то есть у нас, а не в Африке. То есть мы свою часть выполняем, нам опять э, чинят препоны и обманывают. Из этого возникает вопрос, будет ли продлена э, зерновая сделка. Мой прогноз будет.
1: Почему? Объясню Это почему. Кажется, почему?
2: Ну, э, Владимир, если вы найдете стройную логику в поступках э, европейских политиков, в действиях Соединенных Штатов Америки э, и вообще в событиях. Ну, там, десяти последних лет, особенно пяти, я с удовольствием... Россия решает, вас...
1: будет сделка или нет. Я спрашиваю, почему будет, и в чем логика, тогда, логика Москвы?
2: Потому что сегодня сотрудничество с Турцией, возможность использовать Турцию как окно в мир, не только, конечно, в туристическом или логистическом смысле, но и в экономическом, и в геополитическом и так далее, важнее оказывается, чем... Те невыполненные обязательства, которые надо заставлять партнеров выполнять, но даже если они их выполняют не на 100%, все равно хорошие отношения с Турцией и возможности, которые эти хорошие отношения открывают, для нас важнее. Мне кажется, что другой причины продления зерновой сделки мы с вами не найдем, особенно на фоне того, что, собственно говоря, выполнение или процент выполнения или качество выполнения условий этой зерновой сделки со стороны Запада. Ну, критикуются нашими политиками. Поэтому хотелось бы жестче. Я еще раз хочу сказать, это не моя личная точка зрения, что ее надо продлевать. А, мне кажется, что так произойдет. Полноты же информации, что Россия получает от Турции, как все это происходит. Ну, собственно говоря, мы с вами до сих пор не имеем. Поэтому мой прогноз, сделка будет продлена. Вот Теперь, мне кажется, вы можете уже задать свой вопрос, если он у вас возник.
1: Да, Николай, но не, скажем, не искусственная ли эта отговорка? Просто есть еще одно ну, объяснение тому, что ну, вот эти проклятые красные линии, да, которые Запад переходит, в общем-то, уже их особо не замечая, и здесь у Москвы есть возможность уже поставить эту красную линию вот так, чтобы ее не перешли, и, в общем-то, и, в общем-то, сорвать весь этот зерновой поток, который идет с Украины. Но и тут, вот какая-то Турция, почему Турция? Скажите, пожалуйста, а нет на самом деле а, не ответ ли на этот вопрос очень простой: что торпедировать и накрывать ракетами корабли, которые везут, везут зерно, Россия не готова ни в военном, ни в внешнеполитическом смысле этого слова. То есть, по сути, их, по, по сути, Москву поставили перед выбором, и Москва снова уступила.
2: Но здесь нужно понять, каковы наши цели. Вот э, Черное море, вы спрашиваете, почему Турция? Ну, посмотрите на карту, потому что Турция владелец проливов Босфоры и и весь поток грузов, судов из Черного моря в Средиземное и обратно проходит через эти проливы. Поэтому Турция в данном случае ключевой игрок. Россия на протяжении веков пыталась взять под контроль эти проливы, так сказать, не мытьем, так это ним по разным причинам это не получилось. Последний раз это не получилось, потому что в феврале произошел предательский государственный переворот в феврале 1917 года и десантная операция, которая готовилась во главе с адмиралом Колчаком, была отложена на, так сказать, непонятное время, а потом, собственно говоря, уже наступило время совершенно иное. Россия не хочет, чтобы. В Черном море появились суда НАТО, боевые суда НАТО. Там есть Болгария, есть Румыния, но чтобы туда пришел большой флот натовских стран. Этого же не хочет и Турция, которая понимает, что ее контрольный пакет над проливами, он будет в некотором смысле разбавлен, если там появится большая серьезная военная сила. Одним словом, вот это такой сложный конгломерат интересов. Поэтому зерно вывозится... И для России вопрос вывоза зерна с территории Украины, это не вопрос принципиальный. То есть вывозят это зерно или не вывозят, нам по большому счету все равно. Нам важно, чтобы туда не завозили вооружение. И чтобы под предлогом сопровождения охраны этих самых судов с зерном, там не появились боевые корабли НАТО. Вот это вопрос принципиальный. Вот эту часть интересов России зерновая сделка выполняет она не выполняет другие экономические интересы. А вот эти, военные или околовоенные, они выполняются.
1: Николай, ну вот сейчас, вот в эти дни, объем поставляемого Газпромом через Украину газа составил какие-то рекордные уже цифры. Он вообще-то работает уже на максимуме. Вот газ идет сейчас через Украину. Интересно, что никто, ни та, ни другая страна, все они берегут этот, этот газопровод. И интересно, что Россия платит Украине за транзит нефти и газа один, э, почти полтора миллиарда в год. Это, кстати, по поводу финансирования режима. да. У нас вот можно перечислить 100 рублей, условно говоря, э, там туда, и тут же сесть. А здесь у нас получается как будто и не спецоперация, ну как спецоперация, конечно, но какая-то вот такая, как спор хозяйствующих субъектов. Скажем так, вот эта двойственность, когда мы с одной стороны как бы и у нас, значит, и конфликты, и мы спецоперацию проводим. И идет прям такая борьба, да, прям кровавая. А с другой стороны, вот эти ман маневры финансовые, зерновые и прочее, где, где Россия себя ведет очень лояльно и бережно. Не, не подрывает ли это, ну вот когда читаешь этой новости, не подрывает ли это, не, ну скажем, такую веру, что все вот это искренне и серьезно, Николай?
2: Ну вы когда спрашивали, в чем разница между войной и специальной военной операции, кроме юридического вот, объявления войны. Ну вот, видите, в рамках специальной военной операции, оказывается, можно собственно говоря, торговать с тем, кого вы собираетесь денацифицировать, демилитаризовать, и через да. чью территорию вы транзитируете газ и значит, нефть каким-то другим странам. Скажу честно, была бы моя воля, я бы перекрыл бы газ через территорию Украины разорвал бы все торговые связи, потому что не только нам с вами непонятно, но подавляющему большинству наших граждан непонятно, как можно продолжать торговать с теми, кого мы называем совершенно справедливо нацистским режимом и кого мы хотим ли, э, лишить военной силы. Ну, вот это непонятно. Единственное, что могу тоже справедливости ради, как человек справедливости сказать, что те деньги, которые я бы никогда не платил бы украинскому режиму, сейчас никакой роли для украинского режима не играют. Потому что его буквально заваливают деньгами американцы и европейцы. И этот миллиард, он вообще никакой роли не играет. А еще повторю, бы я считаю, не надо.
1: А тогда бы они подорвали этот газопровод. Но они тоже его хранят. Бережно хранят. Значит, этот источник денег тоже важен. Вообще, конечно, мы когда-нибудь лет наверное, через 5-10 узнаем, что на самом деле творилось на этой кухне. Но то, что какая-то кухня... Есть. Это очевидно, Николай.
2: Ну, во всякой квартире есть кухня. Это, это только в 20, Нет, 20 годы в Советском общий, Союзе. Да, общая кухня да, есть да, в, в, в общежитиях. без, без кухни строить. <laughs> ну да. Кухня, конечно, есть. Но я думаю, что через 5-10 лет мы этого не узнаем. Мы это узнаем лет через 50, если узнаем вообще когда-нибудь. Потому что уж больно ситуация пикантная, уж больно ситуация необычная. Ну, кстати, знаете, что она напоминает в истории? Мы же с вами когда-то Удивлялись, когда читали о сотрудничестве Соединенных Штатов Америки, которые во Второй мировой войне продавали гитлеровскому режиму там что-то, в том числе там горючие материалы, у немцев были проблемы с топливом. Будущий, уже будучи воевали. уже во время
1: войны, то есть уже будучи да, участником. Да, да, да,
2: да. Уже вступив в войну, кстати, Соединенные Штаты вступили в войну, когда Гитлер объявил им войну. Да, это не они Гитлеру, а Гитлером объявил uh -huh. войну, справедливости ради. И дальше они уже воевали. Ну, конечно, уровень потерь и борьбы американцев с гитлеровской Германией ни в какое сравнение с вкладом Советского Союза быть не может. Но все-таки американцы воевали. И вот в этот момент, когда они воевали, бомбили немецкие войска, атаковали, высаживались в Нормандии, они продавали Гитлеру горючее.
1: Это надо проверить. Это вот очень интересно. Не то, что я вам не доверяю, Николай, но мне стало интересно. и обязательно Ну, почитаю. доверьте, проверьте. Я, да. по я Поэтому... почитаю литературу по этому поводу, научную. Научную, Николай. Ладно, мы прервемся через пару минут и вернемся к вам снова.
0: По сути дела Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Ворособин. Продолжаем нашу беседу с Николаем Стариковым. И сейчас у нас тема великий и хитроумный Познер, который все-таки выразил свою точку зрения по поводу СВО и то, что сейчас происходит, будучи, конечно, за границей. Николай, вот мне очень важно его... Сейчас просто его слова уже обросли разными мнениями, но тут важно их воспроизвести точно. Николай, пожалуйста. И что вы об да, этом вот думаете, конечно?
2: Я открыл эту цитату. Увидев эту новость, мне стало интересно, что же там произошло. Ну, дело такое. На годовщину начала специальной военной операции значит, Владимир Познер принял участие в онлайн-конференции одного из университетов. И там высказал свою точку зрения которая, кстати, хочу сказать, такая вот не нашим, не вашим, что называется. Узнаю, но, Владимир Владимирович. Но, да, но есть там некие странные вещи, которые мне хотелось бы про... про прочитать и рассказать о них до того, как вот дадим цитату, о которой, собственно говоря, речь пошла. Вот цитирую, значит. Ну Познер рассказывает о том, что Путин поддерживается в России, что большинство населения его поддерживает. Перед этим он говорит, сейчас даже процитирую, значит интеллектуальное сообщество, конец цитаты, в большинстве своем настроено против Путина. Ну, видимо, это он себя имеет в виду и, так сказать, кучку либералов. Ну, традиционно, да, вот это. А дальше рассказывают, что большинство народа на стороне Путина, они поддерживают народ за, несмотря на то, что есть потери. И дальше вот такую цитату, значит, они, то бишь простые люди, граждане, говорят, когда гибнет кто-то из близких, они говорят, что это цена, которую нужно заплатить за защиту своей родины. И это звучит странно, потому что Россия никогда не подвергалась физическому нападению со стороны Украины или кого-нибудь еще. Конец цитаты. Вот это все сказал Познер. Слушайте, ну, я немножко так удивился. Вот первое. А Познер забыл 2008 год. Атака на российских миротворцев в Южной Осетии, их убийство. То есть убийство российского миротворца, солдата, это не атака это, со стороны Грузии, Но Ну, атака. Ну, так как можно говорить, что никто на Россию не нападал? Дальше. В Южной Осетии граждане России мирные их убивали. Это не атака? Что тогда атака? То есть, когда надо, у Познера как бы... Это, граждане Южной, происходит... Осетии, это граждане Южной Осетии,
1: по-моему, это все-таки. Граждане Южной Осетии. Ну, Южной Осетии. конечно.
2: Все, все, ну какая разница, граждане России там? То есть, э -э -э следуя этой логике, э -э я напомню, что у Познера три гражданства. У него гражданство Франции, России, и США. То есть, можно убивать с точки зрения познера миротворцев с паспортами Франции и Соединенных Штатов Америки и это не будет агрессией против Соединенных Штатов Америки или Франции ну странное высказывание да дальше если чуть-чуть копнуть больше в глубь вот смотрите 2001 год взрывы башен близнецов террористические акты о которых мы сейчас подробно не будем говорить просто факт в США как подавали как агрессию со стороны мирового терроризма. Так? Да. Так. Дальше они начали военные операции в Афганистане, частично в Ираке, преследование террористов по всему миру, в свою незаконную тюрьму на территории Кубы, туда напихали людей без, без суда и следствия. И логика у них была такая. Атаковали США террористы, это террористическая атака, это агрессия. Вопрос. А когда у нас в Москве метро были взрывы? Когда в Беслане были взрывы? Когда еще террористы осуществляли всевозможные акции в нашей стране? Это что, не была агрессия? Видимо, Познер, говорит, не подвергалась агрессии Ну и, конечно, он говорит про Украину, что Украина никогда ничего против России, вот даже процитирую, физическому нападению со стороны Украины не подвергалась. А российские граждане, даже люди с паспортами ДНР, ЛНР, даже с украинскими паспортами, люди, которых убивают 8, уже даже почти 9 лет на территории Донбасса, это не считается. Ну, вот теперь давайте вот от этой цитаты, понимая, что он говорит, как он говорит, а он там все-таки старается так и нашим, и вашим, но вот иногда у него амнезия там, где ему удобно, он переходит в конец выступление, вот это как раз и вызвало такую бурю возмущения. Значит, в конце выступления Познер призвал никому не доверять и смотреть на факты, смотреть документы. А дальше вот цитирую, что он говорит. «Как журналист я могу сказать вам, мне стыдно за мою профессию, мне стыдно за то, что с ней, с профессией происходит, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я на самом деле атеист, но если есть ад, то многие журналисты туда попадут». Конец цитаты. А вот теперь давайте как бы эти слова Познера разберем. Ему стыдно за журналистов. А, слушайте, но мне тоже стыдно за таких журналистов, как Познер. Просто, просто реально стыдно, который не замечает агрессию против страны, гражданином который является. Может быть, ответ на, на вопрос как раз в тройном гражданстве и в каких-то предпочтениях Познера. Может быть, мы его просто воспринимаем не так? Вот ну... Вот, вот как, как вы воспринимаете Познера как своего соотечественника, говорящего с таким э, интересным, легким, ну, даже не акцентом, а какой-то особенностью, ну у которого есть еще там, и корни, и гражданство США и Франции? А как он сам себя позиционирует? Я вот посмотрел в интернете. Знаете, что он говорит? Самая лучшая страна для его Познера проживания – Франция. Ну, ладно, как говорится, но тоже уже более-менее понятно. Дальше он говорит, воспринимая сам себя как... Парижского нью-йоркца или нью-йоркского парижанина. У него квартира в э, Париже, где он живет. И сам он себя чувствует как нью-йоркский парижанин. Вот с этой точки зрения он журналист-то какой? Американский? Если он журналист-американский, это одно дело. Если он журналист-российский, тогда дело совершенно другое. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, прежде чем передать вам слово. Я посмотрел, когда произошла последняя публикация на официальном сайте Познера 21 февраля 2022 года. Согласитесь, такая многозначительная.
1: Ну симптоматическая Публи... такая да, история. Есть, понятно, молчал человек, Сим... долго молчал.
2: Молчал, ну, собственно говоря, вот заговорил. А что он дальше, что он нам раньше говорил? Я вот взял, например, цитату «2019 год». То есть уже всем понятно, что на Украине произошел государственный переворот. Ну, Познер умный человек, безусловно умный, очень умный человек. Уж В какой-то слепоте и глухоте, необразованности мы его точно не можем подозревать. И вот в 2019 году ясно, что в 2014 году был переворот, что на Донбассе убивают людей. Все ясно. Что вот он нам пишет, значит, 22-е... Апреля 2019 года. Все-таки нужно признать, что на Украине в смысле того, как прошли эти выборы президента, это Зеленского выбрали, который сейчас заливает кровью Украину, что там есть демократия. Демократия, оказывается, есть на Украине. Не идеальная. Идеальной вообще не бывает. Это он говорит. Там много проблем, но невозможно спорить с тем, что эти выборы были демократичными. То есть, главное, процент, который там нарисовали, а то, что людей на Донбассе убивают, это...
1: Но это сейчас, это, сейчас это вот он, такая он говорил демократия. Про, он говорил про выборы Порошенко или Зеленского?
2: 2019 год. Это конечно, Зеленский. Зеленского.
1: Ну, ну, конечно, ну как можно нарисовать э, цифры, когда э, побеждает оппозиционный кандидат? То есть Порошенко был президентом, Зеленский побеждает предыдущего президента, и вы считаете, что это нарисовали? Нет, ну зачем натягивать нашу самую на Нарисовали
2: не проценты, я же этого не сказал. Нарисовали картинку, а, в результате в которой а, украинский избиратель сам проголосовал за человека, который через несколько лет поведет этого избирателя на убой. И он его ведет... Николай Авчевский... Да. Да, С одной стороны, так сказать, Порошенко несимпатичный. Алкогольно-зависимый, надоевший, э, не заканчивающий, а вроде как продолжающий войну на Донбассе. А с другой стороны, молодой, симпатичный, актер, такие, знаете, э, те самые, есть э, аннотации к э, Рейгану, еврей по национальности, ну как он с нацистами будет дружить, если он еврей, невозможно, говорящий, что он закончит войну, обещает тарифы опустить. Вспомните, что он обещал. Николай, подождите, вы сейчас все кучу. Вы, положите, вы
1: посмотрите, смотрите, вот давайте вот я вас слежу за Ваша логика. Вы вот сейчас вы как вы серфигист, да, то есть сначала пришли по поводу журналистов, прошли дем, а я все пытаюсь вас как-то вот, ну, уточнить некоторые детали. Вы сказали, Давайте. это демократия. Ну вот если уж совсем там, вы странно что не заметили, что э, Владимир Владимирович по сути как бы защитил другого Владимир Владимировича. Хотя мог и более так критически подойти к российскому президенту. А он, по сути, многие, многие посчитали, что вообще-то он встал на защиту Путина. В этой своей речи. Вы, кстати говоря, не эту цитату почему-то не приводите. Ну ладно, я сейчас не об этом. Вы,
2: сейчас... вы хотите, чтобы я привел все цитаты? Ну все вот, цитаты вот... невозможно даже у Ленина привести. Но она очень то, важна, что вы хотите. Она очень важна. Давайте, Ну,
1: х... давайте. ну хорошо, я, я сейчас хочу по поводу демократии. Так я вот и зацепился за ваше слово. Вы говорите по поводу, что ну, он на самом деле это правильно писал по поводу демократии. Демократия, она ведь всего лишь инструмент. Это неплохо, плохо, ни хорошо. Я поэтому спросил вас, там что нарисовали, этот процент? Да нет. Владимир, это... вы Сказ... меня сейчас,
2: честно говоря, напугали. Картина. Вы Подождите, правда ну... считаете, что артиллерийские обстрелы вот... под одним? Николай. Это Николай. Вот обычно демократии?
1: критикуют меня, что я вас э, обрываю. Вы же в это делаете чаще, мне намного. Это почему-то ваш сторонники не замечает. Еще раз говорю, все-таки демократия не в том, что выбрали кого-то хорошего или плохого, а все-таки, когда посчитают правильно, когда идет предвыборная кампания. И уж давайте уж что греха таить, в истории выборов Зеленского там была демократия. И именно это говорил Познер. Все-таки не надо вырывать из контекста, что говорит Поздно, делать из него демона. У да, меня претензий, да, у меня Владимир, претензий у к Познеру тоже прождите. очень много. Но давайте все-таки быть справедливыми, Николай, я только вас к этому призываю. Мы,
2: мы справедливы. Я надеюсь, и вы, и я, Конечно. и наши радиослушатели тоже. Что я хотел сказать, приведя эту цитату Познера, он говорит, что на Украине, ну, перевести надо его цитату, что на Украине все хорошо, потому что там демократия. То есть фетиш какой-то.
1: А, вот в чем дело. Мы сейчас прервемся на пару минут и вернемся к вам буквально через ну, минутки три, потерпите.
0: Суть и дело. Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Николай, мы можем перейти к этой теме, или вы все-таки добьете Владимира Познера, который высказался на площадке в Европе, и мы вот уже минут 15 его обсуждаем?
2: Мы с вами обсуждаем явление, ситуацию, взгляд на происходящие события, а не имя, фамилия, отчество. Так сказать, бог ему судьбах судья, хотя Познер говорит, что он атеист, но это его личное дело. Проблема вот в чем. Познер был до последнего времени, ну, как минимум год назад, одним из самых уважаемых, продвигаемых, публикуемых э журналистов в нашей стране. Так это? Так. Ну, у него большой опыт. Несмотря на три паспорта, опыт у него больше. Это действительно так. Но проблема заключается в том, что в нашей стране трибуну давали человеку, который все равно не на нашей стране. И Познер — это всего лишь один из примеров. Это было в музыке, это было в искусстве, это в кино было. То есть государство не обращало внимания на то, что на государственных каналах, иногда даже, ну, можно сказать, от лица государства, потому что когда кто-то в телевизоре что-то говорит целый час или полтора убедительно и в очках, то э, кажется, что это вот, государство согласно с тем, что он говорит, иначе бы его туда не пустили. А в итоге, когда... Пробил час, когда нужно было поддержать государство, армию, народ, когда произошли судьбоносные события, значительная часть вот этих деятелей, она либо в кусты, либо в интернет, либо в Израиль, либо еще куда-то. Вот в чем проблема, когда в погоне за рейтингами, за сбором рекламных денег, еще чем-то, просмотрами в интернете, слово дают тем и накачивают авторитетом тех, кто выступает против нас. И это делаем мы. Вот подождите, в проблема.
1: Вы сейчас описываете ситуацию, как будто у нас до февраля прошлого года была какая-то война. У нас не было никаких боевых действий, ничего у нас не было до,
2: подождите, до, а до февраля. Подождите, года. год опять? Забыли, подождите, что
1: мы жили, мы жили тогда в спокойное мирное время, и на телевидении, о котором вы говорите, выступали разные люди с разными точками зрения. И когда вы говорите о государстве, о чем-то таким, вы знаете, однородном, то это не так. Часть, э, то, что говорил Познер, соответствовала, резонировала с частью общества, которое неоднородно. Есть очень много, в то время, я имею в виду, говорю, до спецоперации, это было вполне естественно, были разные люди, которые представляли разные слои населения. Познер представлял свою часть населения. Сейчас, конечно, вся ситуация изменилась, но говорить о том, что Познер сейчас, э, приравнивать его к тем, кто сейчас занял определенную жесткую позицию, еще раз говорю, нет, вы почитайте, что говорит Познер. Но он, конечно, вот вы говорите и вашим, и нашим, но это не та иллюстрация человека, допустим, бежавшего за границу, и как вы, вы обычно говорите, вот с телевизора говорящей голову, что от, там э, хлеб, значит, отрабатывающий хлеб, который, на который мы им дают наши, наши, наши враги. Это не тот но случай, как...
2: нет, нет, вот справедливости ради, вы правы только в одном что позиция См Смоленинова отличается от позиции Познера. Конечно. И позиция Смоленинова – это уже уголовное дело. А позиция Познера – человека, который всегда был нью-йоркским парижанином, которого пускали в телевизор России. вообще, вот он, не вообще найдете... он
1: профессионал, Николай, Николай Никто его не пускал, большого счета
2: он заслужил. Пускал, пускал. У вот него ну, та, да, ну, да, да. ну как же ж не пускал? И вот сейчас-то его нет... Значит, Сейчас его нет, потому пускал, что у нас теперь а есть варианты пустить, не, не пустить.
1: А тогда у него был действительно и Подождите, хороший вес Владимир, в спектрном ну, сообществе. Он был действительно под... узнаваем. Как его не пустить? Он, Владимир, достаточно, он ну, выше слушайте, на голову выше на многих говорящих голов, по крайней мере. Да его передачи в Первом, первом Канале да, смотрели очень многие. Был хороший рейтинг. Но Владимир. слово рейтинг соотносимо с мирным времени. Я тут с вами Владимир. согласен. А сейчас я, я другая история. Не,
2: не спорю с тем, что он умный. Не спорю, что это один из лучших журналистов страны. Это все так и есть. И что его смотрели. Но не забывайте две вещи. Мы с вами выступаем в эфире одной из самых рейтинговых станций страны. И нас пускают с вами в эфир. Выйдем мы в эфир или нет, это не только наше с вами решение, но и решение режиссера так сказать, и руководства, руководства радиостанции. Поэтому, когда мы говорим выпустили, не выпустили, всегда есть возможность программу снять у руководства или не пустить ее в эфир, либо закончить с ней контракт. Так вот, когда, э, вы когда говорите, выбирали, вы говорите о цензуре военного
1: времени, ее еще не, не военного времени. Да нет, нет, но вот цензура в у нас еще нет. Поэтому давайте все-таки не забегать вперед лошади. Вы, вы сейчас говорите вещи, кстати, не совсем законные. Николай. Владимир, потому, вы потому вообще не по, поняли, что я по хочу по нашему законодательству то, что вы говорите, пока нельзя. Вот когда будет можно... Когда за... Ну, нельзя. Ну, нельзя. Подождите, что... у
2: нас в Конституции написано запрет цензуры. Конечно. Я не про цензуру говорю. А про, что про, цензуру. про свободное решение руководства СМИ одного журналиста в эфир ставить и одну программу ставить, а другого журналиста в эфир не ставить. Это не цензура, это решение руководства СМИ.
1: Лукавите, так вот, Николай, лукавите.
2: Подождите, у нас не было такого решения, которое бы обуславливалось, ну, скажем так, задачами формирования определенного патриотического взгляда у населения на происходящие события. Это называется каша в голове. Когда один говорит одно, другой говорит другой. И поэтому, когда нас пробил час X, выяснилось, что значительная часть тех, кого раскрутили, накормили, перекормили, те, кто зажрались даже, взяли и убежали куда-то, не понимая ни происходящих событий, не неся никакой ответственности за то, что они, в общем, инженеры душ человеческих. Вот о чем речь. То есть нужно было готовиться к столкновению с Западом за Годя, а не за 2-3 дня до, до этого, или уже через 2-3 дня, как оно произошло. То есть Познер должен был с его взглядом на мир перестать выходить в эфир, года два назад. И не потому, что он сказал что-то плохое, а просто потому, что он не на нашей стороне. Интересно. Потому что столкновение неизбежное, но он не на нашей стороне. Не, не, все теперь Должен понятно, был появиться Николай. другой
1: Познер. Другой. Вы сейчас очень ярко в свою позицию. Вот. Все, давайте вот, Николай, о чем перейдем. У нас, у нас не хватит на следующую тему, если мы ее совсем не будем игнорировать. Да? Ну, мы не будем игнорировать поставки оружия от Болгарии. От наших бывших братушек, да, когда э, на миллиард долларов через третьи страны оружие было поставлено в Украину, поэтому что, что вы об этом думаете? И э, вообще говоря, вот эта поставка вооружений, э, очень многие, вот я езжу по стране, и вот, вот обычные люди спрашивают, как вообще это возможно, почему э, не бомбим мосты, почему не срываем поставки, почему. Вообще это происходит. Вот если посмотреть на то, что там публикуется в Европе, то вот эти эшелоны идут, порты забиты танками и так далее. Николай, вот что с этим делать?
2: Ну, мы с вами сейчас обсуждали зерновую сделку, поэтому я очень рассчитываю, что порты украинские точно не забиты танками. Танки приплывают в Польшу, и оттуда, насколько мы с вами понимаем, на поездах и частично автотранспортом доставляются туда, на территории Украины. Вопрос, почему не уничтожаются возможности доставки на территорию Украины, Это я имею в виду какие-то мосты, перегоны там, и так далее, ответа на этот вопрос нет. Его нет. Никто на этот вопрос нам до сих пор не ответил, я присоединяюсь к вашему вопросу. Я недавно был на 23 февраля в Луганской Народной Республике. Главный вопрос, который задавали неоднократно на встречах с общественностью, именно этот. Ну как это все попадает к линии соприкосновения? У меня ответа нет. Ровно так же, как ни у кого в нашей стране этот ответ пока, видимо, его нет, потому что он не прозвучал. Теперь идем дальше. Двигаясь от линии фронта вот туда, вглубь территории сопредельных стран. В Польша является основным, вместе с Румынией, местом, куда привозят вооружение. В Румынию меньше, в Польшу больше. Болгария производит вооружение и все свое еще накопленное продала. Вот информация на 1 миллиард долларов. Вы удивлены этому? Я нет. А что еще? Я уже не удивляюсь,
1: Николай. Прозападная
2: Болгария, в которой абсолютно, ну, даже не такие, как в Германии, а гораздо хуже приведены к власти западные марионетки. Ну, ну, а как еще? Ничего удивительного в этом вообще нет. Если вы теряете контроль над э, страной, а мы передали сознательно еще во времена Горбачева контроль над всеми странами Варшавского договора в, руле, в руки Соединенных Штатов Америки, ну так они там и рулят. Я напомню вам, что примерно в то же самое время, чуть-чуть пораньше, в той же самой Болгарии, отказались от строительства ветки газопровода, который потом стал Турецкий поток. Должен быть Южный поток, через Болгарию дальше идти. Все, сначала согласовали, все нормально, потом американцы стукнули кулаком по столу, и тогдашний премьер-министр Болгарии, не помню, как его зовут, да и неважно, собственно говоря, все, расторг контракт, и уже тогда Россия пошла договариваться с Турцией. И Турция, надо сказать, ну, свои обязательства в этом смысле выполнила. Э -э были бы миллиарды за прокачку газа в бюджет Болгарии? Нет, ничего им не надо. Поэтому, когда американцы к ним приходят и говорят, продайте нам оружие, конечно, они продают. Но здесь э не возмущаться надо, а делать из этого выводы. Болгария сегодня это недружественная Россия, Государства, Люди там русофилы, это так, а государство недружественное. И в этом, к сожалению, тоже ничего нового нет для нашей истории. Напомню, Болгария была создана по итогам русско-турецкой войны. Но буквально через несколько лет, путем, так сказать, привода к власти немецкой династии правящей, Болгарию переориентировали на Германию. И в Первой мировой войне, собственно говоря, уже Германия воевала против России. То есть люди были русофильские, власти были германофильские. Соответственно, Болгария воевала на стороне не нашей, но она воевала не на русском фронте, потому что было понятно, что болгарские части прямо вот со знаменами оркестром перейдут на сторону русских. Они воевали с сербами.
1: Николай, давайте все-таки побудем, ну, просто хорошими, добрыми мужиками, которые поздравят наш прекрасный слабый пол.
2: Дорогие наши женщины, мы вас очень любим, ценим, без вас не мыслим своей жизни, и поэтому с прекрасным женским днем вас.
1: Да, с праздником, дорогие, дорогие наши! До свидания!
0: По сути дела, Николай Стариков.